0: En el orden mundial nos pasamos todo el día hablando de geopolítica, que si la geopolítica de la energía, que si la geopolítica de Rusia y de Estados Unidos, pero aquí en este podcast nunca hemos definido exactamente qué es la geopolítica, en casa del herrero cuchillo de palo. Pero, como verás, no es un concepto tan sencillo de definir, tiene hasta una parte de historia truculenta, pero hemos pensado que ya tocaba dedicar al menos 10 minutos a explicar es eso de la geopolítica. Así que hoy en No es el fin del mundo te vamos a hablar efectivamente de geopolítica. EO me explica la versión corta de No es el fin del mundo. Hoy, en este formato de EO me explica, está aquí Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba?
1: Pues muy bien, aquí dispuesta a explicar cositas.
0: Eh, para explicar un concepto basiquísimo Basico. del orden mundial, casi nuestro pilar, nuestros cimientos.
1: Nuestra no, jerga diaria. Tal cual, estamos
0: <risas> todo el día hablando de geopolítica y nunca hemos contado en, en este podcast que es la geopolítica. Eh, eso. Luego veremos que el concepto tiene distintas aproximaciones, pero para un lego en la materia, para alguien vale, que habla de geopolítica pero exactamente no sabe muy bien qué es la geopolítica, ¿Cómo podríamos definirla?
1: Vale, pues si nos vamos a la definición así, la primera definición, sí. la más básica, podemos partir de que la geopolítica se entiende como una disciplina que estudia cómo los países disponen del espacio y el impacto político que tiene que lo hagan.
0: Del espacio físico. El espacio se físico. El
1: espacio físico. Vale. Eh, su objetivo, el objetivo de esta disciplina es entender cómo los estados se relacionan con el territorio. ¿no? Pues, por ejemplo, con los recursos de los que disponen, con su geografía, con cómo de grandes son, cómo de pequeños, que, que a lo mejor que accidentes geográficos o que cierto, ciertas cosas tienen a su alrededor de las que se pueden disponer, y cómo influye esto en su poder, ¿no? en el poder que proyectan, o que ya sea este mucho o poco entonces bueno pues es una, es una disciplina que, que ayuda a entender a entender el mundo y que también está muy ligada a otras porque claro tenemos que fijarnos en la geografía uh -huh. pero también nos tenemos que fijar en la historia nos tenemos que fijar en a lo mejor en la tecnología entonces bueno pues bebe de muchas de, de patas distintas y es muy completa. Eh, pero bueno, además, es un estudio que suele ir ligado con la medición del poder. Siempre que hablamos sí. de geopolítica, hablamos de poder. Totalmente. Entonces, bueno, pues, pues siempre, va, siempre van de la mano estos dos conceptos.
0: O sea, que es como la conjunción de elementos. O sea, la geopolítica en sí no es nada, por así decirlo, sino cuando tú juntas elementos, toda esa combinación resultante que te sale, y donde es eso, lo que tú dices, no que está, se junta el espacio físico con la economía, con la historia y tal, es lo que hablamos cuando hablamos de, de, de geopolítica.
1: Claro, por eso hablamos de disciplina, sobre todo cuando nos referimos a este término.
0: Que esto hemos dado como la definición más clásica de andar por casa. Quizás hay alguien que no escucha que sí sabe bien qué es la geopolítica, que no se ve las manos a la cabeza porque esto tiene matices, tiene interpretaciones es una definición que ha sido discutida, o sea que...
1: Claro, siempre si te vas a la academia, pues es un término además muy discutido, que sí. pues unas escuelas lo ven de una manera, otras escuelas lo ven de otra. Ha evolucionado a lo largo del eso tiempo, es. como veremos. Entonces, bueno, pues esto es como un poco la definición más aterrizada y la primera. Ahora veremos otras y otras formas de entenderlo también.
0: Tal cual. Y eso eh, creo que es interesante que vayamos ahora un poco a, a su historia, porque hubo un tiempo en el que el concepto de geopolítica tuvo una connotación bastante negativa, y de manera justificada, podría
1: decirse. Sí, la verdad es que sí. Hubo un tiempo en el que estuvo muy relacionado con el nazismo. Uh -huh. No quiere decir que esto lo inventaran los nazis. El, el término geopolítica se acuña como a finales del siglo XIX, principios sí. del XX, no, no lo acuñan los nazis. Lo, lo acuñó, de hecho, un politólogo sueco que se llama Rudolf Kielen. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Bueno,
0: te perdonamos que no tengas el acento sueco bien, Ahí, bien pillado. Cuadrado.
1: Pero, pero bueno, luego los, los nazis utilizaron todas estas teorías eh, para, bueno, para proyectar su visión de mundo. ¿no? Sí. Utilizaban las teorías de la geopolítica para explicar y justificar sus acciones en Europa. ¿Por qué? Porque hay que pensar que esta disciplina que nace justo en estos años mm. se relaciona mucho con estas ideas del darwinismo social. ¿no? Sí. Utilizar los conocimientos que venían de la biología y de las ciencias naturales para explicar conceptos sociales como pueden ser los estados. Entonces hay teóricos que no necesariamente eran nazis, pero que entendían que el estado era un organismo vivo. Entonces, claro, los organismos... Ratzel,
0: Haushofer, es, eran como los primeros teóricos. Claro, del...
1: es esta idea del espacio espacio vital, los, sí. los estados necesitan más espacio vital, por lo tanto, los estados más poderosos tenderán a expandirse. Si esto lo juntamos con teorías nazis, pues claro, ¿quiénes son los estados más poderosos? Pues aquellos que son de la raza, raza aria, que es Tal superior, cual. etcétera. Tenemos ahí un mejunje de cosas que sirve pues eso, para, que, para que los nazis se, se expandan o, o justifiquen su, su acción mm. eh, global. ¿no? De hecho, el, tú has mencionado al gran teórico nazi de la geopolítica que es Karl Haushofer, que era un general pero también un teórico de esto, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues en todo este contexto la geopolítica gana una fama muy negativa, porque de repente tienes sí, una disciplina... que Estrechamente
0: te... ligada al nazismo, claro, ¿no? Claro,
1: que te sirve para justificar que estés conquistando Europa, exterminando al pueblo judío... Entonces, mm. claro, pues es muy problemático.
0: Entonces llega un poco que los eh, Estados Unidos, sobre todo al terminar la, la Segunda Guerra Mundial, dicen, bueno, está la geopolítica... No lo, es interesante la idea, pero no lo puedo aprovechar, porque básicamente es una idea que entonces se concebía como, como nazi... Eh, pero es cierto que luego le vieron como el valor, por así uh -huh. decirlo y decidieron rehabilitarla, sobre todo en el contexto internacional de la Guerra Fría.
1: Claro, tenemos que pensar que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y la Guerra Fría es un momento en el que la geopolítica está en auge. ¿no? Entonces lo que hacen es bueno aprovechar el término geopolitics en inglés, claro. lo diferencian... Lo, lo limpiaron un poco, así le un poco el polvo. Y lo diferencian de geopolitik, que es claro. el término en alemán. Claro, esto es lo mismo, pero bueno, cuando hablamos en alemán, pues tiene más esa connotación más nazi cuando le decimos geopolitics o geopolítica hoy en día.
0: Esa K al final le, le quita claro. mucho... Le quita,
1: le quita claro, el, lo negativo, la ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues quedó para referirse a lo que entendemos la disciplina sí. hoy en día y sobre todo en la Guerra Fría además, pero bueno, hay que decir que en el fondo esta disciplina nunca ha dejado de tener una aplicación muy práctica sí. porque aunque sea algo que, es, que son teorías para explicar cómo funciona el mundo cómo vemos el territorio, cómo los estados ganan poder o lo pierden claro, pues esto, los propios estados, los propios gobiernos, pues lo utilizan, dice yo quiero proyectarme internacionalmente, eh, voy a beber de estas teorías para justificar mi acción y de hecho eh, la Guerra Fría es un momento clave para esto, tenemos a por ejemplo a George Kennan, que sí. era un teórico de la geopolítica, que es el que crea la teoría de la contención, que también uh -huh. hemos hablado mucho de, de esta teoría en, en este el del intervencionismo
0: estadounidense, eh, lo estuvimos comentando. Lo estuvimos discutiendo. Incluso sí. en el de la Nueva Guerra Fría, no lo sé, sí. pero vamos, quien nos haya escuchado en capítulos anteriores, que se vaya a buscarlo, porque también nos, nos extendemos en cómo influye sí. todo esto y demás. lo
1: hablamos un poco más, pero bueno, es esta idea de que hay, conten hay que contener el la expansión del comunismo de la Unión Soviética. Sí. Y esto se hace bebiendo de, eh, de teorías geopolíticas que observan al territorio. Entonces, por ejemplo, si entendemos que la Unión Soviética ocupa parte de Europa y y el centro de Asia, no, uh -huh. pues no podemos, tenemos que controlar los territorios que lo rodean para que no se extienda más, es. porque si hacemos esta línea de contención, no dominará el mundo. Entonces, bueno, pues ahí vemos una aplicación de la visión de la geografía a la política y una visión muy práctica de esta disciplina. Y es otra forma de entender, de entender la geopolítica como algo que es parte de la política de los estados.
0: Esto es interesante porque al final se ve un poco cómo esta geopolítica de la guerra fría y tal era un poco de andar por casa, era muy basiquita muy ligada al territorio y un poco a jugar al, al risk, que a lo mejor es también como sí. la, la imagen que se nos ha quedado no de la geopolítica con el territorio y tal... Eh, me vienen a la cabeza libros, por ejemplo, la, la venganza de la geografía. Sí,
1: eso es una recuperación de, todas esta, de la importancia de la geografía, que luego también es algo que está muy discutido, claro. de hasta qué punto la geografía es importante cuando tenemos las nuevas tecnologías o tecnologías que la pueden superar.
0: Es que es, ese es como el primer nivel, ¿no? También el, el libro de Tim Marshall, creo que es de Prisioneros de la Geografía, sí, que ahora es se estila típico. mucho. Yo no soy nada fan de ese tipo de, de libros, los he leído, pero no, nunca me han terminado de convencer Creo que es como no. el primer nivel. En una primera aproximación es interesante ese tipo de contenidos para acercarte a la geopolítica, pero en absoluto creo que ya hemos superado eso y creo que hoy día, en 2023, podemos entender mucho mejor la complejidad del mundo añadiendo factores que tú has apuntado como la tecnología, la economía, la historia, en fin, multitud de variables que se añaden a la, a la geografía.
1: Además que ya los teóricos, los primeros teóricos de la geopolítica, aunque a lo mejor no utilizasen este término, ya utilizaban la tecnología o las capacidades para claro. entender el mundo. Si sí tenían una visión muy geográfica, pues decían, claro, el, las teorías del, del el Herland, el Herland y demás, de Mackinder, ¿no? que sí. entendían que el corazón continental de lo que hoy entendemos que es Asia era como el centro de todo. Si dominabas eso, podías dominar el mundo porque accedías a otras zonas. Mm. Pero Mackinder desarrolla esta teoría por el ferrocarril. Claro. Entonces, por esa nueva tecnología que permite moverse territorialmente mucho más lejos de lo que se podía antes a caballo. Luego tenemos otros teóricos como puede ser Mahan, otro clásico de la geopolítica sí. clásica que se fijaba en los océanos. Y decía uh -huh. el poder naval y desarrollar capacidades navales cada vez más potentes nos permite dominar los mares. Entonces, ya se fijan mucho en esas capacidades más que no solo en el territorio también.
0: Claro, implícitamente ya le están dando muchísimo peso a la, a la tecnología. Claro. Eh, Presa, eh, ya digo, esa geopolítica de Haushofer, Mahan, Mackinder, la geopolítica clásica, ya digo, la de, la de nivel 1 por sí. así decirlo, la inicial a la, a la geopolítica, eh, pero luego hay otras corrientes que van interpretando, van añadiendo cosas. En buena medida creo que van mejorando la geopolítica o dando distintas perspectivas uh -huh. de lo que podemos entender por esa geopolítica clásica. ¿Cuáles son esas tendencias?
1: Vale, hay muchas escuelas y, mm. y muchas teorías y distintas formas de verlas, pero lo podemos resumir así muy someramente en la idea de en el que en los estados dejan de ser el centro de, de la teoría, ¿no? vale. Deja de ser el objeto de estudio. Antes todo lo mirábamos, pues, tanto las capacidades tecnológicas, militares, eh, geográficas, todo lo mirábamos para estudiar el poder de de los Estados, cómo afectaba eso a los Estados. Ahora no. Ahora se dice que hay que mirar más allá y hay que tener en cuenta a otros actores políticos, pues desde las organizaciones, desde, por ejemplo, Naciones Unidas, pero sí. también a lo mejor los grupos terroristas, a lo mejor, pues el, las empresas. Aquí tenemos otro podcast que hablamos de Elon Musk. Sí, pues eh, eso es un ejemplo. Eh, o luego, por ejemplo, también a los individuos. O de nuevo elon Musk, pero a lo mejor. Un presidente estadounidense puede mm. tener su propia geopolítica o un líder muy influyente. Es que me estoy tener acordando su un poco
0: geopolítica. de geopolítica pop, otro de nuestros claro. que hemos hecho en el pasado, que al final, la geopolítica de la Barbie, pues es que existe, o sea, es un elemento cultural que tiene sus propias dinámicas y geopolíticas.
1: Claro, ahí tenemos, entran esos factores, esos factores culturales, ¿cómo se gana influencia? Pues no solo por medios militares, también por esta idea del poder blando, Tal la cultura, cual. los dibujos animados, el manga, el K-pop. Todo eso tiene una influencia y un poder que podemos estudiar dentro de esta disciplina. Y, y bueno, sí, por otro lado, pues eh, eh, también se tienen en cuenta cuestiones como el género, la etnia, eh, los propios discursos con los que articulamos eh, cómo organizamos el mundo. Pues también desde la propia disciplina se vuelven un poco, se miran a sí mismos y dicen, oye, eh, ¿qué, ¿qué mundo generamos cuando describimos eh, cómo funciona? Eh, pues, pues eso también es interesante. Entonces, esta nueva geopolítica más crítica y más amplia. Más
0: compleja. Que al final yo creo que es la que intentamos sostener en el orden mundial, en tanto que eh, los factores, o sea, la geopolítica en general es muchísimo más compleja, se añaden muchas variables y creo que es interesante tenerlos en cuenta para entender mejor el mundo. También porque, bueno, en definitiva salen cosas más chulas, porque ahí está una geopolítica, aunque parezca un poco marciano, yo que sé, una geopolítica de la paella, una geopolítica sí. de McDonald's o una geopolítica, yo que sé, del, del flamenco. Todo eso, aunque sean elementos más cotidianos, son también geopolíticos, aunque también tengamos una geopolítica de Rusia o de Estados sí. Unidos o claro. de Elon Musk, ¿no?
1: Claro, hay que entender que es una, una disciplina que ha ido evolucionando y que ha ido añadiendo características, ¿no? Cada Eso vez es. nos fijamos en más cosas. No quiere decir que dejemos de mirar a las capacidades militares o a la geografía que sigue siendo importante o a la hegemonía de los estados, Eso ¿no? Es. Pero sí que podemos mirar a otras cuestiones más culturales que, que también nos dan información sobre cómo funciona el mundo.
0: Bueno, estoy muy contento porque creo que hemos conseguido aterrizar un término bastante complejo del que además en este podcast en No es el fin del mundo estamos hablando todo el santo día sí. y nunca lo habíamos conocido conseguido pues definir bien, ¿no? para que ahora quienes nos oigan o quienes nos vean en YouTube pues tengan mucho más claro de qué hablamos cuando hablamos de geopolítica. Muchísimas gracias, Alba, por contárnoslo. Gracias a ti. Y a ti te esperamos viéndonos o escuchándonos en futuros podcasts de No es el fin del mundo. EO me explica en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de Paula Cámara. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.